0: alors, euh, vous avez peut-être vu cette série absolument extraordinaire, euh, très bouleversante, mégantique donc euh, disponible sur Club Illico. Il y a toutes sortes de façons de parler de ce qui s'est passé à mégantique Et un angle qui est très intéressant, c'est l'angle de la couverture journalistique de ce qui s'est passé à l'époque. Et c'est ce qu'a fait mon collègue André Sylvain Latour, qui est euh, cadre ici à Cube Radio, euh, et qui s'est penché justement sur la question de la couverture journalistique de mégantique et qui en a fait tout un balado que vous allez pouvoir euh, retrouver sur le site de Cube Radio à partir de demain. André Sylvain, bonjour. Bonjour Sophie. Comment tu as eu l'idée de prendre cet angle-là pour parler de cette catastrophe avec Mégantic?
1: Ben, tu sais, moi, euh, j'ai travaillé euh, 10 ans dans la salle de rédaction de TVA Nouvelle. Donc, euh, pendant 10 ans, j'ai côtoyé des, euh, des hommes et des femmes qui, euh, qui cherchaient, disons, à... Un peu à écrire l'histoire, l'histoire du Québec, tu sais, un reportage à la fois. Très bien dit. Donc, forcément, euh, il y a dix ans, j'étais moi-même dans la salle. Ah euh, oui, quand c'est arrivé. Ouais, absolument, oui, absolument, absolument. J'étais euh, euh, rédacteur à LCN à ce moment-là. Et puis, euh, je me souviens de la chef de pupitre qui est rentrée à 3 heures du matin, le nez sur son téléphone, et qui dit Je pense qu'il se passe quelque chose à <rire> et que, Et que c'est gros. Donc, pour moi, Mégantic a commencé un petit peu avant tout le monde dans le monde journalistique, justement. Donc, j'ai vu les gens aller là-bas, j'ai vu les gens revenir surtout de là-bas avec des images, des sentiments, des émotions qui étaient... Tu voyais qu'il venait de se passer quelque chose dans leur tête, là, Tu sais, qu'il mmh. allait avoir un avant et qu'il allait avoir un après.
0: Tout à fait. Et c'est important que tu dises ça, André-Sylvain, Puis c'est très important pour les gens qui nous écoutent. On n'est pas en train de dire que la, la, le choc vécu par les journalistes est plus important que, évidemment, le choc des proches des victimes et tout ça, et des gens qui ont vécu mégantique et qui l'ont vécu dans leur chair. Mais il ne faut pas non plus minimiser l'impact que la couverture d'événements a sur les journalistes qui sont confrontés à des images qui sont difficiles. On pense bien sûr aux journalistes qui couvrent le terrain, qui vont sur le terrain pour couvrir la guerre ou d'autres événements. Donc toi, tu as interviewé pour ce podcast, pour ce balado, différents journalistes qui sont allés sur le terrain Qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que tu euh, dirais qu est le, le fil commun entre les différentes personnes que tu as rencontrées?
1: Bien, si tu me le permets, je vais déjà renchérir sur ce que tu viens de dire. Oui. Les six journalistes que j'ai rencontrés qui ont passé euh, beaucoup de temps là-bas, là, on parle de plusieurs semaines, m'ont tous dit que leur traumatisme de ça n'avait rien à voir avec ceux de, de Lac-Mégantic. Ils sont très, très, très conscients de ça. Néanmoins, ce qu'ils ont en commun, c'est que ce sont tous des gens qui ont été placés dans une situation absolument catastrophique et qui, malgré tout, devaient s'oublier pour rendre la nouvelle, pour mm -hmm. expliquer les faits. Donc, pour eux, ils sont arrivés sur place, ils ont dû se détacher complètement de la situation. Ils ont dû enfouir leurs émotions à l'intérieur d'eux-mêmes pour être capables de rendre les faits comme ils s'étaient passés. Et ça, ça semble... Ça semble peut-être simple comme ça, mais quand tu es devant un, un état de dévastation comme ça, avec des gens qui vivent une tragédie et Pouvantable, Se détacher comme être humain, c'est extrêmement difficile et surtout, ça laisse des traces. Mm. C'est un peu comme, euh, je dirais, c'est un peu comme une hypothèque émotionnelle. Tu oh, fais un emprunt
0: oui. Tu fais un, à un, un moment donné, il va falloir que tu payes le prix. Exactement, non, il faut voilà. que tu
1: rembourses à un moment donné. Oui. Et dix ans plus tard, il y en a qui n'ont pas fini de rembourser ça et qui, qui 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 sentent encore cette espèce de désarroi qu'ils ont vécu à mégantique qu'ils ont vu surtout à mégantique.
0: Oui. Donc parce que évidemment, il y a des images bon, la dévastation mais aussi euh, la détresse parce que c'est très délicat quand tu es journaliste et que tu dois couvrir une catastrophe comme ça parce que tu dois tendre ton ton micro, ton ton calepin de notes sous le nez de gens qui sont eux-mêmes en train de vivre un drame et il y a toujours la question de la délicatesse, la bienveillance. Je suis désolée de vous poser cette question si à ce moment-ci. Vous venez de perdre votre frère, votre fils, votre, votre femme, votre conjoint. Euh, donc, c'est toujours le rôle du journaliste où tu, tu dois rentrer dans l'intimité des gens tout en protégeant l'intimité des gens. C'est cette espèce de, 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 de travail d'équilibriste qui est pas évident.
1: C'est extrêmement difficile, et surtout dans une tragédie comme celle-là, où les gens ne sont pas seulement désemparés. Il y en a là-dedans, il faut, faut se souvenir dans les débuts, ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé avec leurs proches. Ils n'ont aucune idée si voilà. leur proche est vivant ou pas. Ils sont juste dans l'inquiétude. Ils sont que dans l'inquiétude. Alors, les journalistes sont là un peu comme deviennent une espèce de livre de référence pour eux, parce que les journalistes vont aux questions, les journalistes vont aux renseignements, ils ont des contacts privilégiés avec les autorités et tout ça, sont en mesure à ce moment-là d'aider les familles qui ont probablement pas de réponse assez rapide pour eux, puis on les comprendra évidemment des autorités qui sont sur place, parce que les hum. autres, les autorités sont, sont surchargées. Oui, oh, ils sont
0: débordés, absolument. Et euh, je pense que ce genre de reportage lent que tu fais, <rire> en posant des questions aux journalistes, ça démontre aussi l'importance des journalistes parce que tu sais, on parle beaucoup de ces temps-ci de Chat GPT qui est capable de tout faire puis tout ça. Chat GPT, il va pas se rendre sur place, à interviewer des gens, puis il va pas poser des questions, puis il va pas fouiller pour que les gens qui doivent rendre des comptes soient imputables parce que c'est ça aussi la compagnie même. Euh, il fallait qu'il y ait des journalistes qui fouillent cette histoire-là pour savoir ce qu'il y avait derrière.
1: Mais c'était crucial. Et si on sait tout ce qu'on sait aujourd'hui, si la série a été possible, si euh, Philippe Falardeau euh, également va sortir un documentaire sur vrai, sur Mégantic, si tout ça a été possible, c'est grâce aux témoignages et aux articles, et aux photos mm -hmm. que les, les, les journalistes sur place ont recueillies.
0: Oui, je suis content que tu mentionnes les photos, les caméramans aussi qui ont vu Absolument. des choses. Donc, ce n'est pas juste les personnalités que vous, vous voyez à l'écran. Hein, évidemment, les journalistes, on, on connaît leur nom, on connaît leur prénom, mais euh, tout le personnel autour, les caméramans, les photographes, tous ces gens-là qui ont, qui ont travaillé fort. Donc, le titre de ce balado ?« C'est arrivé le 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic ». C'est un long titre, un mais un ça vaut titre. la peine des <rire> fois d'avoir un long titre. Écoute, on a bien eu la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, on peut bien voir, c'est arrivé le 6 juillet à Lac-Mégantic. Merci beaucoup André Sylvain Latour, un collègue très apprécié ici à Cube Radio. Donc à écouter, vous allez retrouver ça euh, à partir de demain sur le site de Cube Radio, un balado qui explique les coulisses journalistiques de cette tragédie. Merci Sophie. Merci.